2: Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 674. Esta semana yo también me tengo que escapar un poquito antes, por lo cual el niño se encargará de las noticias. Pero lo demás, aquí estamos dando el callo. En la parte de F1 hablaremos de un proyecto que está sacando Google, todavía no hay fecha exacta, pero bueno, es un proyecto muy grande que puede cambiar la forma de que vemos las cosas. Esto me queda así muy trascendental, muy, uh, muy filosófico. Pero eso bueno, ya os corresponde a vosotros si me he pasado o no he pasado. Eh, también diría que tengo otros temas, pero como <risa> últimamente estoy ocupando todo y más, mejor no meto la pata. En la parte de software libre, pues tendremos software libre, ¿qué queréis tener? Normalmente tendremos encuestas y también tendremos, como os he dicho antes, noticias. Vamos a recorrer la forma de contacto también. Bueno, y un día de estos os voy a sacar también unas estadísticas de la web. Y ya sacar una versión primera y voy a sacar una segunda que están muy divertidas, en serio. Bueno, pero la forma de contacto, www.enredando.net y el correo técnico oyentes@enredando.net. También tenemos Twitter, arroba, @enredando. Eh. La página de Facebook, que es Facebook barra enredante, me parece de acordar. Y se. bueno, lo miráis a la página web, que se me va el tiempo. a la, las encuestas.
1: La informática que se escucha.
3: Ya estamos en las encuestas en esta edición 674 de Enredando. y Comenzamos porque esta semana ya nos abandona y la pregunta que te realizábamos era ¿Eres propietario de un dron? Estos son ya resultados definitivos con un 73% No, no me interesan estos dispositivos Y empatadas en último lugar con un 9% tenemos tres respuestas Sí, pero le doy muy poco uso No, pero voy a comprarme uno en breve Y no sé qué es un dron estas tres están empatadas en un 9% y el resultado mayoritario con un porcentaje bastante elevado, un 73%. La respuesta de no, no me interesan estos dispositivos. Y la pregunta que te realizábamos era ¿Eres propietario de un dron? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta hablamos de un de los smartphones, de los teléfonos móviles y de, en concreto hablamos del nuevo sistema de Android versión 7 Nougat y esta es la pregunta, ¿tienes un smartphone con el sistema Android 7 Nougat? estos son los resultados que van por el momento con un 70% no, tengo una versión anterior y no voy a actualizar y empatadas tenemos tres respuestas, empatadas a un 10% en último lugar, sí pero porque yo actualicé mi dispositivo no, pero pronto voy a actualizarlo y no lo sé, estas tres están empatadas Un 10% y la respuesta mayoritaria Por el momento con un 70% Es la respuesta de no Tengo una versión anterior y no voy a actualizar Y la pregunta que te realizamos es ¿Tienes un smartphone con el sistema Android 7 Nugat? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net Y en la siguiente encuesta hemos con, conectado dos cosas, eh, la ciberseguridad y el trabajo. Y respecto a estas dos cosas, pues a la pregunta. ¿Te gustaría convertirte en experto en ciberseguridad como una salida laboral? Estos son los resultados que dan por el momento. ¿Con un 50% de vuestras opiniones? No. Prefiero otras salidas laborales. ¿Con un 33%? Sí. ¿Me pondré a estudiar en breve? ¿Y con un 17%? No. Me parece que no tengo nivel suficiente. ¿Resultado mayoritario por el momento con un 50%? No, prefiere otras salidas laborales. Y la pregunta que te realizamos es... ¿Te gustaría convertirte en experto en ciberseguridad como una salida laboral? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de la semana pasada hablábamos de los ciberataques de ransomware que hemos tenido unos cuantos recientemente, y por eso precisamente por ello está relacionada a esta pregunta. Y la pregunta es, ¿ha sido víctima de alguno de los ciberataques de ransomware que se han producido últimamente? Y estas son las respuestas que tenemos por el momento. Con un 60%, no, porque tomé medidas para evitarlo. Y en, con un 40%, la otra respuesta, no, supongo que he tenido suerte. Estas son las dos únicas respuestas que han tenido de vuestros votos. Y la mayoritaria con un 60% es No, porque tomé medidas para evitarlo Y la pregunta que te realizamos Que es la de la semana pasada es la siguiente ¿Has sido víctima de alguno de los ciberataques De ransomware que se ha producido últimamente? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de esta semana nos hemos hecho eco de una noticia, un estudio en el que hablan del, eh, que dicen que un, el cuarto baño es el tercer lugar eh, preferido por, por, los, por las personas, por los usuarios de smartphone para leer las noticias en su dispositivo móvil. Y relativo a esto, pues a la pregunta de esta semana. Y la pregunta es, ¿utilizas tu estancia en el baño para leer noticias en tu smartphone? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí. ¿Cada vez que voy paso un rato leyendo noticias? Sí, pero solo algunas veces. No, ¿prefiero leer noticias en otros sitios? No, estoy muy poco tiempo en el baño. Y por último, no tengo smartphone. Estas son las respuestas que te proponemos a la pregunta de esta semana. Y la pregunta es, ¿utilizas tu estancia en el baño para leer noticias en tu smartphone? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net Y hasta aquí nuevamente Mortanauta, que nos trae la sección de consultas F1.
1: Enredando, la informática que se escucha.
2: Bueno, pues hemos llegado a F1 y os comentaba que íbamos a hablar de Google, en concreto del nuevo Google Drive que ha salido. La verdad es que lo están llevando un poquito caballadito, ¿vale? Sí que se ha hablaba un poquito del tema en lo que es en los redes macutos, que has hecho que en informática, por desgracia, hay una abundancia de esto que vamos, yo no me lo explico. Pero bueno, también se fomenta un poquito por las compañías, se fomenta por las agencias de, de noticias, etc. Y se ha convertido pues en el corazón, por lo cual os voy a decir: ¡Hola, corazones! No, hasta tanto de ahí no voy a llegar. En fin, bueno, pues sí que se hablaba que iba a haber cambios de Google Drive y se hablaba de Google Backup y Google Sync, que es lo que tenemos. ¿Vale? ¿Qué es esto? Pues al fin y al cabo es un sistema de copia de seguridad en nuestro ordenador utilizando eh, Google Drive. Y voy a decir Gmail, no, Google Drive. También hay una forma de hacer Gmail como si fuese un archivo de Google Drive, ¿vale? Pero bueno, eso es otro capítulo y además es un poquito peligroso y buenos es que hemos importado sin, burro, sin a eso me refiero con un poquito peligroso en fin volvamos a lo que es el Google Drive bueno Google Drive lleva con nosotros hace bastante tiempo nace como respuesta a lo que era un Dropbox que bueno Dropbox eh, estaba haciendo famosillo y estos señores han dicho yo también quiero ser, hacerme el famosillo y también quiero hacer esto y sacaron Google Drive con más o menos eh, triunfo vale allá no nos vamos a meter como a ah, mire usuario está hay mogollón porque claro al crear una cuenta en Google automáticamente creas una cuenta en Google Drive no hay opción de desapuntarse, por lo cual el usuario, pues, eh, digamos, es el número uno. Ahora bien, en uso, ya lo dudo un poquito. En fin, para darle otra vuelta de tuerca, otra vuelta de utilidad a Google Drive, lo que han hecho es convertirlo en un sistema de copia de seguridad. Y aquí tenemos, tenemos tres opciones. La primera opción es ignorarles, ¿vale? que se vayan a tomar betún, hablando mal y claro. Simplemente tú sigues utilizando Google Drive como lo venías utilizando hasta el momento. La segunda es sincronizar unas de determinadas carpetas, por ejemplo, pongamos la de mis documentos. Entonces Google Drive, pasa directamente el resto de, de tu disco duro, pero eh, mis documentos están pronto como hay un cambio, coge y te lo sube a la nube para que lo tengas en la copia de seguridad. Eh, eh, como particularidad, aparte de una carpeta también se pueden poner más carpetas, o sea, mis documentos, mi música, mis canciones, mis dibujos, mis lo que sea. vale. Entonces podéis poner elegir las carpetas que sean. Y luego la tercera opción es hacer una copia de todo el disco duro. La principal ventaja de esta historia, las copias de seguridad aquí hemos sido un poquito pesaditos en la necesidad de hacerlas. ¿vale? hemos no dado programas, nos hemos las opciones, etc. Pero siempre pasa lo mismo, y os pasa a vosotros y me pasa a mí. Que bueno, que ya la haré, ya la haré, bueno, que eh, sí, eh, lo puedo hacer mañana, lo haré en otro rato. Joder, ¡Qué pereza hacer una copia de seguridad! Entonces, bueno, pues siempre crea ese problemita. Aunque solo tuviésemos que lanzar un programa, pues aquí no lo lanzamos. Somos así, está de naturaleza humana. Bien, pero otra cosa que sí hacemos es conectarnos a Internet y prácticamente todos los días. Entonces, el eh, lo que se, igual, se hace pie es en eso. Básicamente, él eh, lo que hace es, como todos los días te conectas a Internet y todos los días te vas a conectar a Google. Sí, básicamente, por desgracia, es así. Pues bueno, aprovechamos eso para que todos los días te hagas una copia de seguridad. Pues parte, perfecto vale eso hay que aplaudirles con las orejas porque sí que han acertado. Conocen muy bien a su mercado y por lo cual pueden hacer productos que se ajusten a ellos. Ah, bien, la parte negativa. Si ellos queremos darle a, a Google toda esa información, no sé, ¿eh? entra, entra de, dentro de cada uno, hombre. Es decir, es que las copias de los contactos ya las hacemos en Google, no sé qué, no sé cuántos, va, se van un poquito más. No pasa nada, por mi parte no pasa nada. Pero por otra parte también quiero que penséis oye, que tienen ya mis contactos, tienen mis fotos tienen mis archivos, tienen mi no sé qué un poquito no sé eh, un poquito peligroso, ¿no? ¿vosotros daríais a, a la policía la llave de vuestra casa? pues esto es un poquito parecido no sé, da un poquito miedo, ¿verdad? y es un poquito la reflexión que os quería que, que os quería invitar a hacer podéis utilizar el servicio, podéis elegir ciertas carpetas o podéis elegir el escudo si os viene bien pero pensarlo dos veces, una opción muy válida que igual sí que os viene bien, es ya que permite hacer un disco duro, una vez que eh, tengáis el sistema operativo recién instalado, eso que no tengáis ningún dato propio, sí podéis hacer que tengáis el sistema operativo, los devs y los cuatro programas legales que tengáis. Pues simplemente decís, ah, mira, ahora sí, no me importa que Google sepa que utilizo el Office o el LibreOffice, ¿vale? Para que no se enfaden los de la otra vertiente. Utilizo Opera o utilizo Firefox, ¿vale? Pues, oye, mira. Tengo esto y hago copia A y a partir de entonces es cuando yo empiezo ya a meter mis, mis archivos, mis dibujos, mis, eh, mis documentos, etcétera etcétera y luego ya hago mis copias de seguridad. Es una opción válida, ¿eh? me parece muy bien, pero bueno, también que ya dejamos dejados abiertos la otra, tampoco no cuesta tanto, ya sé que es un poquito lata y que nos pasa todo, pero los archivos importantes, pues tenerlos respaldados en una copia que nosotros controlemos, los riesgos de uso riesgo han bajado muchísimo, ya no es una cosa, ya no es cuestión de dinero, Básicamente los ordenadores que vais a comprar pues vendrán, hombre, igual me compréis un SSD súper rápida y solo son 60 eh, gigas y que solo buscaba el sistema operativo y poco más, pero bueno, si es un disco duro tradicional pues básicamente tendréis 320 megas, megas no gigas o un tera de gigas, etcétera. etcétera. O sea, mmm, es una capacidad más que suficiente para que no tengáis que preocuparos por los espacios y que podáis utilizarlo también para hacer vuestras copias de seguridad o si no... Pues por poco dinero tenéis un disco duro externo, una NAS, un sistema de backup privado, tampoco salen tan caros, entre comillas, ¿vale? Pero mejor, yo siempre considero que lo controláis vosotros. Es decir, lo que tengáis en casa, en casa está y nadie se tiene que enterar lo que tengáis en casa, ¿vale? Pero bueno, está, a obtenerse ahí en esta vida. Por lo cual, utilizar lo que mejor, mejor os parezca. Os voy a recordar también el Copy and Backup, un programa gratuito, muy potente, también de copias a tomar automatizadas con la lata que lo tenéis que dejar en la, la zona de mensajes si queréis que sean las copias automatizadas, es decir si queréis que a las 5 de la tarde el viernes se ponga a hacer copias pues obviamente tiene que estar cargado pero es que funciona muy, muy sencillo, dices tú directamente donde lo quieres subir porque también permite subirlo ¿eh? en la dirección web, por ejemplo y, y claro, te, te lo cipea, no te lo cipea, te pone clave, no te lo pone clave etcétera, etcétera. es un programa muy completo y gratuito por pues en tu cual pues, también os lo dejaré para que le pegues un, un refresco al tema. Pero bueno, que sepáis que existe, sepáis cómo funciona y ya, bueno. Vosotros mismos, no voy a ser más, me, no me vuelvo más en este tema. Pasamos al siguiente, después de beber un poquito de agua. Glub, glub, glub. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Bien, ahora que ya se acerca de verano, ya se acerca por la fruta. Mm, mm, mm. eso ya no lo puedo cantar en público <risa> vamos a hablar de los wifi que vais a encontrar en los hoteles porque claro, alguno irá fuera alguno irá al pueblo de sus padres vale, y que va me parece estupendo, alguno irá a otro sitio se hospeda en el hotel y querrá engancharse a los fantásticos wifi que tienen los hoteles bueno, hay dos opciones que os vais a encontrar bueno, tres primero, el wifi <risa> es así, punto <risa> tienen cama, tienen ducha y para de contar bueno, otros tende, tendrán wifi gratuito, bien, y otros tendrán wifi de pago. Cada uno pone sus normas, eso es así. Y a la hora de contratarlos, fijaros en esta cuestión, pues, oye, si no, sobre todo si no editáis, estáis pensando, por ejemplo, que igual por motivo de, tra de trabajo que no podéis desconectar totalmente de la oficina. Muy típico, ¿vale? Pues entonces, editáis eh, que sea wifi, cosa que yo también he empezado, vas al hotel y lo primero que miras es el wifi. Es triste, pero es así, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues entonces miramos el wifi y ya sea de pago o gratuito, pues oye, mira, lo tiene. Vamos al hotel de turno, vale. Eh, aquí nos vamos a encontrar varias vertientes. Primero pueden tener un router por cada planta y cada uno, pues tendrá su usuario y su contraseña, o un router para todo. En cualquiera de los casos, vamos a tener que buscar eh, dónde se pilla mejor la señal y no va a ser precisamente en nuestra habitación. Bien puede ser el pasillo, bien puede ser la habitación del al lado. Bien puede ser en nuestra habitación porque se ha juntado aquí Santa Teresa y Santa Tecla, pero en principio y con el móvil, para eso estamos viendo los móviles, mirando a ver la señal de wifi donde pilláis más fuerte. Ahora bien, me vais, a decir que yo he ido a trabajar en mi habitación, vale, si sí, de acuerdo. Pero muchas veces donde mejor se pilla el wifi del hotel es en el bar de enfrente. esto es literal, vale, es puro literal. Otra cuestión Para hacer el wifi muchas veces ponen un usuario o contraseña. Muchas veces la contraseña, o sea, el nivel de seguridad es un web. Con lo cual mal empezamos. Pero bueno, otras veces tienen VPA 2, otras veces los tienen sin proteger. Bueno, vamos a considerar que tienen lo bueno, tienen VPA 2 y necesitamos usuario y contraseña. Bueno, vamos a la sección y lo pedimos. Ahora bien, ¿cómo lo configuramos en nuestro dispositivo? En principio es fácil, pero aquí actúa la ley de Murphy. Se puede complicar. Los recepcionistas, la verdad es que a base de golpearse, que es como se aprende en informática, ¿Vale? a base de golpearse de la cabeza contra el mostrador saben configurar el, el wifi de hotel en la mayoría de los dispositivos. Puedes irles ayuda, sin problema. vale y Dices, oye, mira tengo esta tablet Android, ¿cómo lo enganchas? Y porque tengáis una Samsung no sé qué, no sé cuántos, posiblemente ya la han visto antes. No, no tengáis problemas en ello, ¿vale? Ahora bien, si no lo saben, pues tampoco os enfadéis con ellos. Simplemente, oye, ponéis un poquito de caras, mmm, ¿hay algún compañero que sabe? Y posiblemente sí. Aquí seré un poquito buenos, porque cabrearse con esta gente no es inteligente tampoco. Vale, ellos, los pobres, eh, les han puesto allí para atender al cliente, pero no, no son informáticos. Eso sí, si el hotel es un poquito grande, tendrá un departamento de informático. Otras veces no lo penséis, pero bueno, si es un poquito grande, sí que tendrá un chispas por ahí y igual os puede echar una mano. Por eso hay que ser amable con el recepcionista, porque es el que, si él no sabe, es el que se va a cansar en preguntar al tío que sabe. Eso tenedlo siempre en cuenta. Y además, si le enfadáis, igual llama a la cocina y ya veréis un mañana cómo tenéis el desayuno con sustancia extra. Pero bueno, esas son cosas de los hoteles y restaurantes que siempre hay que tener en cuenta. Bien, ya, tenemos, ya podemos conectarnos, ya te podemos acceder, perfecto. Ahora bien, sigue siendo un sitio público. Esto es una cosa que tenéis que tener siempre en cuenta esas cosas. No controlamos la red. Cuidado con las cosas que, que escribimos y dejamos de escribir. ¿Es que en, nos pueden esperar los correos? Sí, pueden hacerlo, tranquilamente. Pero bueno, tenéis que desconectar al correo, yo eso lo entiendo, ¿vale? No, no pasa mucho. ¿Mm? Después, cuando se salís el hotel, cambiar la clave y ya está. Eh, sobre todo, yo tendría cuidado a la hora de realizar compras. Si es posible, evitar una compra desde un wifi público. Y el wifi del hotel es un wifi público. Tendréis los móviles, a la que incluso que han quitado el roaming, pues también tenéis... Eh, si tenéis tarifa de datos, que la vais a tener, pues mira, también tenéis una forma. Mirar con el wifi del hotel el producto que os interesa, pongamos pues que compréis en Amazon, vale por una tienda que está en por todo el mundo. vale Ah, mira el balón de playa de Nivea, lo he encontrado aquí, perfecto. La página es esta, la copiáis en vuestro móvil y en 5 minutitos lo tenéis comprado, vale y sigue siendo vuestra red, no la red del hotel. ¿Vale? Esa es una medida de protección muy tonta pero muy buena, porque... Mm, esos sitios que no voy a decir que el hotel no está el paco haga cosas malas vale, no digo ni el rich ni el cartón pero son sitios potencialmente peligrosos porque no sabes ni lo que está haciendo el hotel ni lo que está haciendo el tío de la habitación al lado y a veces el tío de la habitación al lado sí que es un malote y que le cuesta poner mira, tenéis un hotel, en el hotel se pone allí con sus tres ordenadores a, a sniffar se llama así, a sniffar los wifi ¿vale? a, a ver lo que huele Vale, pues eso se llama Snifar. Y, y, y ve vuestra tarjeta de crédito. Se va a poner de un contento. ¡Puah! Que no veas. Y por el hotel, por muchas medidas de seguridad que tenga o no las tenga, que eso no lo sabéis vosotros. Pues mira, se os ha volado vuestra tarjeta de crédito. En algunos hoteles, aunque ya van escaseando por alguna razón, tienen conectores RJ45. Es decir, el cable de, red de toda la vida. El que es como el del teléfono, pero un poquito más grande. Vale, pues eso, lo tienen en el RJ45. Me vais a decir, no voy a llevar un cable de red. Bueno, eh, algunos frikis lo llevamos, ¿vale? No será sé la primera vez. Sí, porque pensamos conectarnos a otros dispositivos y dices, bueno, porque ya meto uno en la maleta, pues acaso donde voy no lo tiene. Vale, pues en algunos hoteles yo me he encontrado el RJ45. Obviamente la velocidad no es la misma. ¿Nos van a llamar la atención? En principio no. Yo a mí nunca me han llamado la atención y la velocidad no es la misma, os lo aseguro. A veces en un hotel, si consigues. Si, muchas veces solo te llegas a 128K por segundo. En conchas enganchas por el RJ45 y vuelas, ¿vale? Bueno, como, tiene, como si, si estuvieses en casa. Es una opción que mirar un poquito detrás de los armarios o, bueno, detrás de las mesillas y cosas de estas, donde se engancha el teléfono, a ver si tienes solo este y la tienen porque vais a volar. Pero pues si sí, no se lo comitéis al la recepcionista, por lo menos hasta veros largo del hotel, ¿vale? Hasta que sea la última noche y digáis, oye, mira, je, ¿sabías que tienes un RJ45 en la habitación? Y te van a decir, ¿y eso qué es? Ah, pues, pues no te enteras. Y una última cosa bastante importante, eh, si veis. Vais a vuestra habitación, encontréis una red sin proteger, una red abierta con el nombre del hotel. Preguntad en el hotel si esa red es suya. Porque es muy fácil, Oye, un hotel con 50 100 personas, yo me pongo fuera a repartir wifi, soy un malote, pongo el hotel, la gente cae y estoy viendo lo que está navegando, ¿vale? O sea que eso también tenéis que confirmar siempre que la red que os engancháis, si está protegida obviamente va a ser la del hotel, porque habéis tenido que pedir clave, pero si encontréis una abierta que sea la del hotel. Bueno, sin más, eh, f ganado.net y se nos acaba el tiempo. Por pues lo cual, hasta la próxima semana.
1: Enredando la informática que se escucha.
2: Euská Digital, el sonido de la tecnología.
3: A veces, la legalidad es un
0: concepto flexible, tan flexible, que se deforma. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo. un programa de radio. Mm.
3: Escucha la UNESCO Digital de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche.
0: ¡Se encierra!
3: Y después de esta pausa ya estamos en la sección de software libre Gnu/Linux en esta edición 674 de Enredando. Yo soy Mike Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y sobre todo también desearte que pases unas felices fiestas de San Fermín si estás por la zona en que se celebra. Y si no, pues eh, que puedas disfrutar pues, de los encierros y de todas las cosas que se preparan con motivo de las fiestas de San Fermín, porque estamos en fechas, en fiestas de San Fermín. Y dejando de lado la sienta de San Fermín vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre y vamos a hablar de Linux Mint, de Linux Mint porque tenemos una nueva versión, la versión 18.2 eh, llamado Sonia y bueno que ya está disponible pues para todos nosotros para poder utilizarla eh, bueno pues eh, a, a principio de este mes que estamos, de julio, el equipo de clean ha hecho público el lanzamiento de Linux Mint 18.2 Sonia una nueva versión de esta popular distribución una versión que en este caso es especial, puesto que por primera vez en mucho tiempo exigen, existen las correspondientes versiones para todos los sabores oficiales de Linux Mint. Es decir, tenemos Linux Mint 18.2 Cinnamon, Linux Mint 18.2 Mate, Linux Mint 18.2 KDE y Linux Mint 18.2 XFCE. Las cuatro ediciones de Linux Mint que normalmente no salen de una forma estable a la vez, eh, pues están en esta ocasión simultáneamente. Los cambios en esta versión no son sustanciales respecto a la versión anterior, principalmente se resumen en la aparición del Min Udate Tool, que es una mejora del gestor de, de Bluetooth, y la incorporación de las XApp de manera estándar. Las XApp son aplicaciones livianas que buscan cumplir una función. Así tenemos una App que es igual a lo de notas, otra que es un reproductor de vídeo, otra que visualiza archivos PDF. Otra que visualiza imágenes, etcétera. La que es, eh, quizás están en todas las versiones de Linux Mint 18.2 Sonia, a excepción de la versión con KDE. Eh, Cinnamon 3.4 es la última versión del escritorio de Linux Mint que está en esta versión. Mate 1.18 es la versión que, que incluye esta edición, la edición Mate. Y Plasma 5.8 es la versión de la edición KDE. Linux Mint 18.2 Sonya sigue basándose en Ubuntu 16.04 con el kernel 4.8 de Linux y el resto de programas de Ubuntu. En esta versión ya no tenemos MDM como gestor de sesiones sino LightDM. Para poder actualizar la distribución solo tenemos que ir a la herramienta de actualización de software y una vez que hayamos actualizado en, eh, todo, bueno, pues todo, todos los, los, los paquetes que tengamos para actualizar, en la terminal tenemos que escribir pues eh, sudo apt install slick-gitter dm setting y luego tenemos que seguir también eh, con sudo apt remove mdm y luego reiniciar el sudo robot es para reiniciar la máquina en caso de no tener linux min hemos de ir a la web oficial y descargarnos la imagen ISO de instalación y tras varios minutos de instalación ya tenemos nuestro ordenador pues este... Ubuntu mentolado, ¿no? este Linux Mint es el Ubuntu con sabor a venta. Eh, sobre Linux Mint hay información muy interesante en la wikipedia eh, voy a dar la dirección eh, bueno, porque también la página oficial está ahí en la, en la wikipedia se puede hacer desde, desde la página de la wikipedia, la página oficial y aparte pues hay una información muy interesante y muy completa en la Wikipedia en la que hablan pues, de las ramas de desarrollo, las características, la historia, las ediciones y bueno, esto el que quiere información, información, una información completa, pues tiene esta información de la Wikipedia la dirección la voy a decir, es.wikipedia.org barra wiki barra linux mint l y latina n u x bajo m y latina n t linus mint Pasamos a otro tema y vamos a hablar en esta ocasión de una distribución de las más estándares, de las más utilizadas dentro del mundo del genio Linux. Hablamos de Debian, además la más utilizada por la gente que se considera más profesional, más gurús de este mundillo. Y bueno, pues hablamos de Debian porque tenemos una nueva versión, la versión 9, Stretch, que es la versión estable de Debian, que bueno, ya ha salido en su rama estable, esta versión 9, eh, tras varios meses de desarrollo finalmente el equipo de Debian ha lanzado Debian 9 Stretch como versión estable esta nueva versión de Debian trae novedades interesantes sin embargo lo más interesante es que se ha, pas que se ha pasado a la rama estable dejando la rama testing y pudiéndose utilizar en equipos de producción a nivel de plataformas Debian 9 abandona la plataforma PowerPC y añade la opción para la plataforma Mix64L a nivel de kernel Debian 9 no tiene la última versión del kernel de, de Linux, sino que trae la versión 4.9, una versión más antigua, pero más testeada que el kernel de 4.11. Sin embargo, si somos expertos, podemos instalar cualquier versión del kernel que queramos. Respecto a escritorios, esta nueva versión de Debian tiene Plasma 5.8, XFC 4.12, Genome 3.22, MATE 1.16 o LXQT 0.11. Estos escritorios podrán elegirse durante la instalación gracias a las imágenes ISO de instalación, o sencillamente podremos elegir instalarlas desde la terminal de nuestro Debian. En cuanto a los programas habituales, eh, Debian Stretch eh, contiene la versión 5.2 de LibreOffice, la versión 2.9 de Caligra, Firefox 52 está presente en la distribución, así como otros navegadores web que encontramos habitualmente. En ese, el aspecto de servidores, es donde parece que Debian Stretch ha cambiado más. Desde esta versión, Debian abandona MySQL, para elegir MariaDB como base de datos, apuntando todos los paquetes de MySQL a, a MariaDB eh, como base de datos, como hemos dicho. DNS y los paquetes de host también han sido actualizados, PHP y Samba también se han actualizado, llegando a la versión 7 y 4.5 respectivamente. Al igual que la versión anterior, DB9 Stretch es una distribución con soporte LTS de 5 años, un soporte interesante para empresas y pequeñas organizaciones que necesitan un sistema operativo robusto y estable si aún no tenemos Debian en nuestros equipos y si queremos tenerlo, podemos encontrar la imagen de instalación en la página web oficial de, del proyecto de todas maneras yo prefiero decantarme por la página de la Wikipedia, como todos los oyentes ya saben, y me gusta este, este servicio, y bueno pues en la enciclopedia Libre Wikipedia tiene una página muy interesante sobre, sobre Debian y la página web de, voy a dar la dirección de la Wikipedia es eswikipediaorg barra wiki barra Debian-GNU barra Linux. El, el Debian es eh, D -E B y latina-AN-GNU A, con letras mayúsculas barra Linux. Y bueno, pues ahí tenemos toda la información sobre el proyecto de Debian, las características, los lanzamientos, versiones de desarrollo, todo lo que podemos querer saber sobre Debian, pues lo tenemos en, en castellano perfectamente y también, por supuesto, eh, nos indican cómo entrar en la página oficial de, del proyecto de Debian para poder descargarnos y poder utilizar esta distribución en nuestros equipos si así lo deseamos. Esta nueva versión, versión 9 de Debian. Pasamos a otro tema, eh, parece que tenemos tiempo todavía, sí, vamos a hablar de otra cosita. Eh, vamos a hablar de escuelas. Escuelas Linux 5.4, que ya está disponible. Los profesores llamantes de la educación están enhorabuena. Escuelas Linux 5.4 ya está disponible de forma oficial y trae novedades importantes. Escuelas 5.4 es una de las mejores distribuciones en el ámbito, en el entorno educacional. Además, es una distribución con sabor español, ya que esta distribución se pues, ha denominado a sí misma como Get It Right, que sería algo así como bien hecha o hecha de la forma correcta esto lo hacen porque es una de las distribuciones eh, con más cambios con respecto a la versión anterior eh, en esta versión 5.4 han actualizado todos sus programas por ejemplo tenemos Firefox en su versión 54 Chrome en su versión 59 LibreOffice en la versión 5.3.3 eh, el navegador Vivaldi en la versión 1.10 eh, GeoGebra eh, en su versión 5.0.366 además se ha actualizado Adobe Flash y se ha modificado por completo su manual de instrucciones Además también se ha añadido un sistema para evitar el bloqueo de la base de datos evitando así los cuelgues y también se ha suprimido Skype debido a que Microsoft descontinuará eh, la versión oficial pronto y las versiones no oficiales aún están muy verdes. Finalmente se han corregido bugs y de versiones anteriores, fallos de estas versiones anteriores y se ha puesto la fecha de internet como fecha por defecto y se han mejorado también los ajustes en redes compartidas y grupos de trabajo. Eh, escuelas C Linux 5.4 se, se basa en otra distribución, Body Linux, de la que habíamos hablado en esta sección en, en alguna ocasión, y como su propio nombre indica, está pensada para su uso en escuelas. De esta forma se puede configurar en poco tiempo un ordenador para estudiantes y adaptarse en colegios donde no se quiera o no se pueda instalar Windows. Escuelas Linux tiene todo lo necesario para estudiar con una suite ofimática, libreoffice navegadores de internet, programas educativos, además de herramientas administrativas para el personal docente. Si lo queremos descargar, podemos acceder a la página de SourceForge, en el repositorio SourceForce, y bueno, que hay que pensar que no solamente es para escuelas, sino que también se puede instalar en cualquier ordenador personal sin ningún problema, está especialmente diseñado para escuelas, pero cualquiera en su, en su ordenador de casa, pues puede instalarla y utilizarla perfectamente. Eh, como hemos dicho ya, para poder descargarla hay que entrar en la página del repositorio de Sourforce, Sourceforge, eh, que la página de, de este repositorio, Sourceforge.net, barra projects, barra Escuelas Linux, todo junto, Escuelas Linux, todo junto. Y bueno, esta dirección, por supuesto, y como todas las demás que he comentado en esta sección, pues ir a, ir a las notas del programa y con un simple clic pues podremos acceder a, a esta información, en el concreto en este caso a la posibilidad de descargarnos las imágenes y poder grabar un disco y poder desde ahí instalarla en nuestro equipo, tanto si somos un centro educativo como si lo queremos hacer en nuestra casa a nivel privado. Y esto es lo que tiene preparado para el programa de hoy, solamente me queda recordar que tenéis a vuestra disposición la dirección de correo electrónico eh, para poder mandar ahí consultas, sugerencias, eh, todo lo que os interese y la dirección es sl.enredando.net, sl de software libre. Y bueno y ahora por este programa también, es el segundo programa en el que nuestro compañero Íñigo Sendino nos trae la sección de las noticias.
1: La informática que se escucha.
4: Bienvenidos a la sección de las noticias de esta edición 674 de Enreando, Yo soy Íñigo Sendino y vamos a comentar juntos la actualidad tecnológica. Y comenzamos haciendo un poco de historia dado que estos últimos días, en concreto el pasado 27 de junio, el primer cajero automático cumplía 50 años. En concreto en 1967 se puso en marcha en Enfield, en una población del Reino Unido, el primer cajero automático de la mano de Barclays, del banco británico. En ese año, en 1967, se pusieron en marcha eh, seis distribuidores de billetes, eh, en principio en inglés se les llama Automated Teller Machine o ATM, y eh, el primer eh, aparato, bueno, estos seis primeros distribuidores fueron ideados por John Shepard Barron. En un principio estos aparatos no funcionaban con tarjetas porque no existían las tarjetas. La primera tarjeta que se puso en marcha fue en 1971 en, en Europa. Así que funcionaban con una especie de bonos que expedían eh, los bancos, en concreto Barclays, para poder retirar el, el dinero. Luego ya llegaron las tarjetas eh, como las conocemos ahora y con las tarjetas ya se, se funcionaba eh, pues de la manera más o menos que conocemos eh, hoy en día. También tenemos que tener en cuenta que eh, el contexto ya está cambiando y el propio banco Barclays eh, dice que en los últimos años han visto un despliegue muy importante de la banca en internet, pero que todavía apuestan por los cajeros y por el dinero en efectivo. Ha dicho Rayid Almed, el responsable de relaciones con los clientes de eh, Barclays. Haciendo un pequeño repaso de números, en 2016 eh, se batió el récord en, en Reino Unido de retirada de efectivo, en concreto en diciembre de 2016, con 730 millones de libras en efectivo en, efectivo en un solo día, son casi 825 eh, millones de euros, y hoy en día en España tenemos casi 70 millones de de tarjetas, tanto de débito como, como de crédito, eh, en un crecimiento que ha ido en alza hasta 2008 y luego pues, se ha ido sosteniendo. Y hablando de inventos, eh, en este caso con menos fortuna... Que el cajero automático seguro que habéis oído hablar del autobús elevado de China que se presentó en mayo de 2016 y se inauguró hace casi un año, en agosto del año pasado era un autobús que tenía un hueco en la parte eh, inferior por donde podían circular hasta dos carriles de, de coches y permitía que el que el autobús pasase literalmente por encima de la circulación. Pues bien, este autobús eh, pocos días después de ponerse eh, en marcha dejó de funcionar, en principio lo que vimos en las fotos y en los vídeos era una prueba piloto, entonces después de esa prueba piloto dejó de funcionar y no ha vuelto a funcionar y de hecho el carril por donde se suponía que podían circular el autobús y los coches estaba cerrado porque el autobús eh, no circulaba. Por lo tanto, eh, después de ver, después de un año, que esto no iba a ninguna parte, las autoridades han decidido desmontar todo el carril que, que se puso. Eran básicamente dos carriles que iban eh, a los lados, además de las estaciones y eh, recuperar esos dos carriles que estaban cerrados en, en varias calles para la circulación. Así que bueno, eh, un invento que no ha salido del todo bien o del todo como esperaban eh, sus inventores. Y hablando de novedades, si sois usuarios de Telegram, que podríamos decir que es como la alternativa más popular a WhatsApp, a esa aplicación de mensajería, eh, han presentado ya su nueva versión de la aplicación, la versión 4.1 para móviles, eh, lo digo porque en, en la versión de escritorio por ejemplo llevan otra numeración pero bueno para ellos y para Android es la versión eh, 4.1 en el que han eh, añadido la novedad de que en los supergrupos, en los grupos más grandes eh, pueden entrar hasta 10.000 eh, integrantes, ahora los, esos grupos tan grandes pueden ser hasta de 10.000 personas, hasta ahora eran de, de 5.000 y además los administradores de ese grupo pueden eh, persona por persona eh, asignar mm, privilegios o quitar privilegios como leer mensajes, enviar mensajes enviar eh, multimedia stickers y gifs o eh, enlaces, de tal forma que los administradores tienen un control más eh, profundo de lo que ...de lo que hacen eh, los usuarios dentro de, dentro de esos grupos. Por lo tanto, pues hombre, teniendo ya 10.000 eh, usuarios en esos grupos... ...es importante que haya también eh, un cierto control por parte de los administradores. Y hablando de otra aplicación que añade novedades... Eh, ...Pokémon Go en su última versión que ya salió hace unas semanas... ...ha añadido cambios en los gimnasios del juego que pasan a tener ciertas características de las Poképaradas, como los discos y eh, esta semana hemos conocido en concreto en el foro de Reddit que eh, el Pokémon Go Plus, la pulsera que sacaron también eh, Niantic para jugar a Pokémon Go sin tener que usar el, el móvil, eh, no va a ser compatible en un primer momento con las novedades de los gimnasios, es decir, los gimnasios ahora tienen eh, discos, pero eh, con el Pokémon Go Plus solo podemos eh, girar los discos de las pokeparadas. Se puede seguir capturando pokémons, pero no se puede eh, aplicar, bueno, no se puede utilizar esa nueva característica que sí se puede utilizar en eh, el móvil. Y hablando de videojuegos tenemos eh, las novedades de un evento bastante interesante en el mundo del videojuego el Barcelona Games World que es el evento que organiza la Asociación Española de Videojuegos y Fira de Barcelona se celebra eh, del 5 al 8 de octubre, ha, ha sido un evento que ha pasado por varias eh, reconversiones de nombre y de gestores y eh, la edición de 2017 se va a celebrar del 5 al 8 de octubre, como ya he comentado. Van a ampliar la superficie expositiva hasta los 60.000 metros cuadrados, que es bastante. Y eh, va a ser un crecimiento del 25% de, de superficie. Y entre las dos novedades que va a traer este... Evento: eh, por un lado van a ocupar los pabellones 1, 2 y 5 de Fira de Barcelona, y por otro van a añadir cierto contenido, como la visita de Toru Watani el creador de Pac-Man, eh, que va a explicar en una conferencia cómo eh, se gestó el juego del Comecocos y qué había detrás de, de aquella idea y cómo ha ido evolucionando durante los años. También va a haber. Eh, participación de la Liga de Videojuegos eh, Profesional que va a añadir el campeonato de League of Legends Nintendo por su parte también va a participar organizando la final del campeonato nacional de Mario Kart 8 en Barcelona Games World también va a haber Retro Barcelona dentro de eh, este evento que ya el año pasado se añadió a este evento con eh, casi 5.000 metros cuadrados de exposición, eh, muchas máquinas y mucho contenido interesante también en Retro Barcelona. Y bueno, en resumen, podéis ver todas las novedades del Barcelona Games World en su página web, que son bastantes, y además también están eh, las entradas ya a la venta, por si os interesa acudir. Y otro evento que en este caso a nosotros geográficamente nos queda más cerca, la de Euskal Encounter, también ha empezado a publicar parte de las novedades que va a haber en el 25 aniversario. La Euskal Encounter este año cumple eh, 25 ediciones y 25 años eh, de celebración, desde la primera que se celebró en Urrechu, si no recuerdo mal. Eh, este año van a ofrecer 5.024 puestos de ordenador que es básicamente medio millar más que lo que ofrecieron el año pasado, estiman que habrá unos 8.000 participantes y eh, va a haber varias novedades, por ejemplo va a haber eh, carreras de coches eh, eléctricos en el que no solo los eh, participantes, que en este caso van a ser chavales, eh, jóvenes eh, entre unos 8 y 12 años, eh, van a diseñar ellos también los vehículos y fabricarlos con, con profesores y también con participantes eh, de la propia parte. Los datos así más... Eh, Generalistas eh, podrían ser pues, los eh, 5,8 segundos que se tardó en cubrir los primeros 4000 puestos de, de la party. Eh, vamos a tener en, en esta Euskal 40 gigas simétricos de conexión a internet para todos los participantes. Eso ya es. Eh, a repartir y por supuesto el apoyo de las instituciones de SPRI, de la Fundación eh, Euskaltel Conecta, de, el, de la Diputación Foral de Vizcaya, también eh, van a estar participando en, en el evento y apoyándolo. Y por cierto, si sois de los que no tenéis puesto la party, pero os interesa ir a verlo y, y ver un poco qué se cuece por allí, eh, sabed que hay una zona eh, de libre acceso que es eh, la Open Une, que va a estar ubicada en este caso en el propio pabellón, donde va a haber conferencias y, y talleres, también va a haber algunos eh, stands que se van a poder eh, visitar allí, entre otros Retroeuskal, para que también eh, el espacio de los videojuegos retro tenga allí su presencia y por cierto también va a haber un espacio nuevo llamado The Lab en el que se pretende visibilizar eh, las novedades del mundo de las eh, tecnologías eh, con una especie de formato de, de networking, eh, la idea puede ser pues, eh, presentaciones de nuevas apps tener beta beta testes para un proyecto o cosas así, pues eh, presentación de proyectos eh, sobre todo si estáis interesados en la web de la Euskal Encounter hay más información sobre esta iniciativa también y terminamos ya la sección de las noticias con una noticia bastante relevante si sois usuarios del portal por Dede un portal que se escribe así, por Dede para mí era bastante nuevo, pero bueno, si sois usuarios eh, de ello, tenéis que saber que han atacado eh, este portal de descargas, eh, los hackers se han hecho con toda la base de datos, toda la base de datos eh, incluido usuarios y contraseñas principalmente, así que eh, si tenéis eh, algún usuario en este portal, los propios eh, administradores, de la página eh, han recomendado que eh, se cambien los passwords tanto de la propia página como de eh, el email o si utilizáis ese password en otros sitios eh, cambiarla porque evidentemente con esos usuarios esas contraseñas se van a intentar en eh, loguear en otros sitios y bueno eh, no es muy recomendable en general usar la misma contraseña para todo pero bueno, si es este vuestro caso, que sepáis que eh, han recomendado y es muy recomendable hacerlo, eh, cambiar las contraseñas. Es muy recomendable también cambiarlas de, de vez en cuando, no usar la misma en todos los sitios y este tipo de, de recomendaciones que solemos dar eh, bastante respecto a seguridad. Así que cuidado con las contraseñas, especialmente si erais o sois usuarios del portal por DD. Hasta que ha llegado la sección de noticias de Enredando por esta semana, hasta que ha llegado también, por el momento, eh, diría yo que por esta temporada, mi participación en esta sección de noticias. Eh, si os ha gustado eh, mi participación también os animo a escuchar eh, y a seguir el resto de la programación de Euska Digital en www Euskadigital en www.euskadigital.net. Lo dicho, gracias por vuestra atención, agur y hasta la próxima.
3: Con las noticias de la semana vamos finalizando el programa de hoy. Pero antes de irnos deja que te recuerde las formas de contactar con el programa. Tenemos una página web cuya dirección es www.enredando.net y el correo electrónico oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y una semana más aquí tenemos un track, una de esas músicas que se presentan en las partes informáticas con la que queremos finalizar este programa. Muchas gracias por tu compañía. En una semana volveremos con nuevos contenidos. Hasta la próxima.